0: Als Hunter Buchanan die Stimmen hörte, blieb er im Foyer des riesigen Hauses stehen. Aus Gewohnheit schlich er in einen Alkoven, der im Schatten lag, damit ihn niemand überraschen und anstarren konnte. Obwohl er jetzt schon seit 15 Jahren ein vernarbter, hässlicher Bastard war, störten ihn die Reaktionen der Menschen noch immer, wenn sie sein Gesicht zum ersten Mal sahen. Es war einfacher, mit dem Schatten zu verschmelzen, bis sie wieder weg waren. Er wartete und spitzte die Ohren, um herauszufinden, wer hereingekommen war. Eigentlich hatte er nur mit Logans Assistentin und ein paar Möbelpackern gerechnet. Logans Assistentin hatte darauf bestanden, ein paar Bücher abzuholen und diese zu spenden und die Möbelpacker wollten den Rest der Möbel abholen. Er hatte geglaubt, das Haus wäre leer und das wäre die perfekte Zeit, um es sich in Ruhe anzusehen. Nicht im Traum hätte er damit gerechnet, dass noch jemand kommen würde, »Und erst recht keine zwei Frauen.« Er hörte Schritte und dann eine Kiste, die zu Boden fiel. »Was ist das für ein Haus?« fragte eine sanfte, angenehme Frauenstimme. »Es ist wunderschön.« »Irgendein toter Promi hat hier gewohnt, soweit ich weiß. Ist mir auch egal.« Die Stimme der anderen Frau schien voller Lachen und Freude zu sein, aber ihr Tonfall war schneidend.« mich interessiert nur, wie wir diese verdammten Kisten zurück nach Soho kriegen sollen. Was zum Henker hat sich Audrey dabei gedacht? Sollen wir ein Taxi rufen? Die Frauen näherten sich Hunters Versteck und er erstarrte und wartete darauf, dass sie vorbeigingen, ohne ihn zu bemerken. Die Rothaarige stand keine drei Meter von ihm entfernt und hielt den Kopf gesenkt. Ihr Gesicht konnte er nicht sehen, aber ihr Hintern besaß die perfekte Herzform und sie war groß und kurvig und hatte feuerrotes Haar. Die andere Frau, eine hübsche Brünette mit großen Augen, balancierte zwei Kisten auf ihren Armen und wartete auf Instruktionen. »Das mit dem Taxi wäre ziemlich blöd«, meinte die Rothaarige schließlich. »Danach wären wir pleite, und wir wollten doch heute Abend Pizza bestellen.« »Und jetzt?« fragte die Dunkelhaarige. Bronte, erwiderte die Rothaarige gereizt. »Eines musst du über meine Schwester wissen.« »Sie ist kein besonders praktisch veranlagter Mensch.« »Ist sie nicht?« »Nein. Und wenn ich sie jetzt anrufen und so lange rumnörgeln muss, bis sie etwas unternimmt, dann ist es eben so.« Sie hielt sich das Handy ans Ohr. Einige Sekunden später stieß sie ein frustriertes Geräusch aus. Ugh, da geht nur die Mailbox dran, ich glaub es nicht. Sie sagt, es wären zwei Kisten und keine fünf Kisten voller Hardcover. Hält sie uns für Bodybuilder?« »So schlimm ist es doch gar nicht«, versuchte die Brunette, sie zu beruhigen, während sie das Gewicht der beiden Kisten auf ihren Armen verlagerte. »Das schaffen wir schon irgendwie.« »Daran ist nur Logan Hawkins' Schuld«, schimpfte die Rothaarige. Und Hunter horchte auf. »Der Kerl glaubt wirklich, die ganze Welt gehört ihm, was?« Die andere Frau sah auf einmal traurig aus. »Ich glaube schon. Du liebst ihn noch immer, nicht wahr?« die Brünette blickte ihre Freundin aus traurigen Augen an. »Ich hasse und ich liebe. Vielleicht fragst du dich, warum dem so ist. Ich weiß es nicht, aber ich empfinde so und das schmerzt mich.« »Ach, hör auf, irgendwelche Philosophen zu zitieren. Du bist ja eine richtige Drama-Queen. Er ist ein Idiot und du wirst schon über ihn hinwegkommen.« Daraufhin drehte sich die Rothaarige um und Hunter konnte zum ersten Mal ihr Gesicht sehen. Sie sah sehr ungewöhnlich aus, mit runden Wangen, die von Sommersprossen übersät waren. Ihre ausdrucksvollen Augen dominierten ihr Gesicht, obwohl sie hinter einer eckigen Lehrerinnenbrille versteckt waren. Sie hatte ein spitzes Kinn und sah faszinierend aus, klug und genervt. »Erspar mir diese reichen, attraktiven Alphamännchen. Sie halten sich alle für die Ritter aus dem Märchen, aber sie haben ja keine Ahnung.« eigentlich sind sie eher die Bösewichte. Das ist nicht fair, Gretchen, protestierte Bronte. Das Leben ist nicht fair, erwiderte Gretchen mit ebenso fröhlicher wie sarkastischer Stimme. Ich würde einen Mann vorziehen, der nicht in sein eigenes Spiegelbild verliebt ist. Besser als einer, der Haarpflegeprodukte und Designerklamotten braucht. Sie beugte sich vor, so dass ihr herzförmiger Hintern in seine Richtung zeigte. Und Hunter bekam eine Erektion. Dann hättest du also lieber einen vogelgesichtigen Pizzalieferanten mit einem Ritterkomplex? Ja, bestätigte Gretchen energisch, und ein Grübchen zeichnete sich auf ihrer Wange ab. Sein Aussehen ist nur halb so wichtig wie das, was er im Kopf hat. Was sie nicht sagte. Hunter wusste aus Erfahrung, dass Frauen, die so etwas sagten, ihre Worte schnell wieder vergaßen, wenn sie einen unattraktiven Mann kennenlernten. Trotzdem war er fasziniert von dieser Frau. Sie war frech und clever und auch ein wenig schnippisch, als würde sie die Welt mit ebenso skeptischen Augen sehen wie er. Er beobachtete, wie die beiden Frauen diskutierend und lachend mit den Kisten voller Bücherspenden, die er für Logans Assistentin stehen gelassen hatte, das Haus verließen. Ihr Name war Gretchen. Gretchen. Er zermarterte sich das Hirn und überlegte, wer diese Gretchen wohl kennen würde eine wundervolle Rothaarige mit einem auf charmante Weise ungewöhnlichen Gesicht und einer spitzen Zunge. Er musste unbedingt mehr über sie in Erfahrung bringen. Hunter strich sich über die gezackten Narben, die auf der linken Seite seines Gesichts verliefen, und runzelte die Stirn. Würde sie ihn ebenso abstoßend finden, wie es der Rest der Welt tat? Vermutlich. Aber sie hatte auch behauptet, dass das Äußere nicht so wichtig wäre dass sie weniger an dem Gesicht interessiert war, sondern vielmehr an dem, was ein Mann im Kopf hatte. Es wäre interessant herauszufinden, ob sie die Wahrheit gesagt hatte. Nicht, dass es von Bedeutung war. Immerhin war sie gerade aus der Tür gegangen und er würde sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Während er die geschlossene Haustür anstarrte, regte sich auf einmal eine Erinnerung. Die andere Frau hatte einen ungewöhnlichen Namen. Bronte. Den hatte er doch irgendwo schon mal gehört. »Logan, genau. Logans neue Freundin«, hieß Bronte. So häufig konnte es diesen Namen eigentlich nicht geben, und die Brünette schien auch wegen irgendetwas traurig zu sein. Er wählte Logans Nummer, und die ungewöhnliche Rothaarige spukte weiter durch seine Gedanken. »Was gibt's?« fragte Logan. »Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Meeting.« »Es werden doch nicht zwei Brontys durch New York laufen, oder?« wollte Hunter wissen. »Der Name kommt mir eher ungewöhnlich vor.« Einige Sekunden lang herrschte Schweigen in der Leitung. »Bronty?« hakte Logan danach. »Hast du sie gesehen? Wo ist sie?« Hunter starrte die Tür an und wünschte sich beinahe, die Frauen würden wieder hereinkommen, während er gleichzeitig erleichtert war, dass sie es nicht taten.« Sie ist gerade mit einer Rothaarigen namens Gretchen gegangen. Ich möchte mehr über sie wissen. Über meine Bronte? Logans Stimme war nur noch ein Knurren. Nein, über Gretchen, die mit den roten Haaren. Ich will sie. Oh, ein langgezogenes Seufzen. Tut mir leid, Mann, ich hab selbst keine Ahnung, wo sie steckt. Sie hat mich verlassen und ich habe schon alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sie zu finden. Logan klang angespannt und müde. »Wo bist du? In einem Haus an der Upper East Side.« Ein recht berühmter Produzent und enger Freund von Reese wollte das Haus kaufen, nachdem der vorherige Besitzer gestorben war. Daher kümmerte sich Hunter hier momentan um alles. Außerdem langweilte er sich und war ruhelos. Und verdammt einsam. Doch jetzt war er nicht mehr einsam. Die Rothaarige ging ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf. Gretchen mit der großen Brille, den frechen Sprüchen und dem herrlichen, runden Hintern. Deine Assistentin ist nicht vorbeigekommen, um die Bücher abzuholen, sagte Hunter nach einem Moment. Stattdessen war diese Gretchen mit deiner Bronte hier. Ich muss los, meinte Logan. Ich werde Audrey anrufen und fragen, wen sie vorbeigeschickt hat. »Schick mir alle Informationen, die du über diese Gretchen beschaffen kannst«, beharrte Hunter. »Ich will sie.« »Geht klar. Und danke.« Logans Tonfall klang auf einmal triumphierend und nicht mehr deprimiert. »Ich schulde dir was.« »Das kannst du laut sagen«, stimmte ihm Hunter zu. »Besorg mir einfach die Informationen über ihre Freundin. Dann sind wir quitt.« Sein Leben war auf einmal sehr viel... Interessanter geworden. Hunter sah sich lächelnd in dem leeren Haus um und musste an die ungewöhnliche Rothaarige denken, die nur wenige Minuten zuvor noch hier gewesen war. Hunter Buchanan glaubte nicht an Liebe auf den ersten Blick. Eigentlich glaubte er überhaupt